1: Kijk, het is natuurlijk sowieso een social media realiteit. Want ik denk dat er in kranten... Al waren na, maar er waren er ook wel kranten die wat schreven over het CO2-budget... en de hele discussie van Barbara Barsma. Maar uh, ik zei hier bij ons in de aflevering... het is een filmpje van een, uh, een maand oud van BNR. En dat is toch wel een bijzondere manier dat het dan in één keer... doordat het dan geknipt wordt door een paar klimaatontkenners... dan in één keer wordt gekoppeld aan Great Reset... en dan totalitair denken en dan heel eigen leven leidt... en iedereen boos is. Maar nu was dat Barbara Baars, maar gisteravond zelf aan tafel mij opeen. En die zat ook een beetje zo van ja... En toen bleek het nog ergens aan. Het bleek een één jaar oud filmpje te zijn. Dus dat, ik weet niet, het zegt wel iets over onze... En wij misschien ook wel. Maar zeg maar dat je op basis van sociale media ophef belandt er een... En het is een nuttig debat over een C2-budget en over klimaatverandering. Dus het is heel fijn dat die ideeën besproken worden. Maar de aanleiding, zij zat daar ook een beetje ongemakkelijk van. De aanleiding van een één jaar oud filmpje waar context uit is geknipt moet je dan een soort van ter verantwoording worden geroepen voor je totaal? Ja, voor ons was het ideeën. reden voor
2: een geïnspireerd gesprek. Blijf, precies.
1: Dus dat, ik ben blij dat, maar ik ben toch blij dat we gisteren wel daardoor een uitgebreid inhoudelijk gesprek hebben gevoerd over hoe zit dat nou precies? Met hoeveel CO2 kunnen we nog uitstoten mondiaal? Dus ga dat zeker even terugluisteren, maar. Gisteren na het kijken van televisie bleek helemaal toch wel dat de aanleiding wel een beetje lachwekkend was, Mark. Oké,
2: okay, dit is de Nieuwsdag met Talitha Muse en Mark Beekhuis. Elke dag kijken we naar het belangrijkste nieuws van de dag en we hebben dus ook een verdiepend gesprek. Gisteren ging dat over het CO2-budget, persoonlijk CO2-budget. Vandaag gaan we het hebben over kernenergie als oplossing in de oorlog in de Oekraïne. De gasoorlog van de Rusland met het westen. Het is vandaag woensdag 3 augustus. En dan is dus het belangrijkste nieuws van vandaag. Dat zal waarschijnlijk zijn dat we nu officieel een watertekort hebben. Ja. En dat er een landelijk crisisteam is dat het zoete water in ons land nu verdeelt. Het
1: gesprek van de dag van wat is er aan de, aan de hand?
2: Nou, wat is er aan de hand?
1: Nou, ik begrijp het niet zo goed. Dus misschien moet je me er even bij helpen. Er zijn zeg maar allemaal niveaus hè, waar uh, of je een dreigend watertekort in het land is... of een feitelijk watertekort en dat is uh, opgeschaald... Um, nou ja, en dat betekent dat er dus te veel verdamping is in Nederland, uh, waardoor ook onder, onder andere rivieren lager staan en uh, uh, er extremere droogte is in het land. Um, maar het, oh, ik, waarom ik het niet zo goed begrijp, is dat het me het overvalt een beetje of zo.
2: Het is een beetje zo van, ja, nou, hè? is dit echt waar? Is dit... Want we hebben het in de afgelopen weken nou, best vaak over gehad, van zullen we het vandaag hebben over dat het water zo laag staat in de rivieren? Er waren waar... al het verhaal dat de pontjes bij Nijmegen allemaal uit de vaart gehaald waren. Uh, dat de Rijnvaart misschien stil kwam te liggen. Of voor zover dat nog niet is. In ieder geval minder zwaar beladen kan worden. Dus het is iets wat er al een tijdje ja, aan zit te komen. Ja, maar ik kan het
1: bijvoorbeeld niet zo opmaken uit dit nieuwsbericht. Is dit nou. Ik kan ook zelf niet echt herinneren. Van is dit nou iets wat vaker gebeurt? Volgens mij wel. Ik kan me nog wel herinneren van jaren geleden. toen ik nog bij mijn ouders woonde. dat er toen ook een keer sprake van was. dat je niet je tuin mocht sproeien. En zo. Dat dat. Oh, het, ja. dat is er wel geen vaker zwembadjes verbeurd. vullen en zo. Dus, maar ik kan het dus niet even nu helemaal plaatsen. Van. Um, uh, dit heeft natuurlijk ongetwijfeld te maken met de extreme droogte in heel Europa. En uh, de hete zomerdagen en uh, et cetera. Maar ik kan even nu niet plaatsen van hoe ernstig is dit? En is oh, dit, is, waar uh, moeten we het afzetten tegen andere keren? Het is en redelijk ik extreem. kan het nog ernstiger worden? Dus ik, dat kan ik niet even opmaken hier. Uh,
2: het is redelijk extreem. We hadden in 2018, dus dat is niet zo heel lang geleden... hadden we ook een, een jaar dat echt heel ja. droog was. En het, uit het hoofd zeg ik nu het jaar daarvoor of het jaar daarna... was er eigenlijk ook een groot probleem. Uh, waar wij nu zitten, daar moeten we teruggaan naar 1976. Kijk. Toen was het voor het laatst zo droog als nu. En waar je het ook mee kan vergelijken, is 1921. Oh, okay. Dus het is in ieder geval iets wat niet elke tien jaar een keer voorkomt. Het is eerder iets wat elke vijftig jaar een keer voorkomt. Ja.
1: En dan zou je denken. daar ben je dan wel in die tussentijd misschien ook beter op voorbereid. Daar is iets aan te doen? Of oh ja, is het gewoon een kwestie net... van de... we krijgen niks meer aangevoerd vanuit ja, als er andere Europese landen? Nee, precies. En als het, en het water niet bij. van de
2: bergen naar beneden komt. Ja. Uh, dat Dan
1: houdt het inderdaad redelijk uh, op. Ja. Nee, ja, je kan wel met watermanagement water vasthouden... wat eerder veel gevallen is. En
2: op ja. die manier iets doen. Dat kunnen we nog niet, maar daar wordt ja. over gedacht. Ja. Om te zorgen dat we het kunnen bufferen in ja, de Ja, precies. Dat in het een natuurlijke basins ja. kan ja.
1: maken. En, uh, ja. ja, Nou, dat is... Uh, Weer stapje dichter het einde van de wereld. Nee,
2: dit nee, is nog niet het echt einde echt van de wereld. Dus het voelt af en toe zo, Mark, met allemaal. alle nieuwsberichten. Oké, okay, nou, uh, je had een ander bericht. Ja, dat dit is denk ik hoopvol
1: voor mensen die uh, zich heel veel zorgen maakten over... Hè, nou, op een gegeven moment hadden we Roe versus Wade uh, ruling van de Supreme Court. En dat zei eigenlijk dat het dat ging erover of staten zelf mogen bepalen... om het recht op abortus te verbieden in die staat. Um, dat werd dus nu weer mogelijk door die uitspraak van de Supreme Court. En dan is het natuurlijk spannend om te kijken... Van, nou, in welke staten wordt er dan in één keer wel zo'n ban op uh, abortus doorgevoerd en waar niet? Het is ook een heel mooi kaartje hier, zie ik bij de New York Times. Er zijn heel veel staten waarin dat dus nu in uh, behandeling is, dus dan weten we nog een uitspraak ja, van. Er zijn er een paar waar is Er zijn er een, een paar van de conservatieve staten waar het gelijk is uh, ingegaan: Texas, Oklahoma, Wisconsin, Mississippi, Alabama. Maar vandaag is in Kansas, wat uh, ook als een conservatieve staat, uh, wat je als een conservatieve staat mag uh, rekenen. Uh, tegen verwachting in, toch uh, uh, door uh, ja, is er, is er tegen gestemd, dus tegen een band. Dus dat betekent dat abortus legaal blijft. Ja. en dat is dus voor de activisten, uh, nou, een soort hoop uh, van, uh, nou, misschien draait het toch, pakt het toch allemaal anders uh, uit.
2: Ja, in die staat in elk geval.
1: Ja, ja. Ja. ja, nou, het staat pending bij echt iets van, nou, ik zeg nu even zeven, acht staten. Dus dat uh, wordt spannend. En de rest reageert er gewoon niet op. Dus dat betekent dat het dan natuurlijk gewoon legaal is. Want je moet dan actief een ban
2: invoeren. Je moet het verbieden, om, Precies, het moet het verbieden
1: om het verboden te maken. Dus dat is, wordt spannend bij die anderen. Maar toch een kleine opsteker, denk ik, voor de, uh, voor de activisten.
2: Kijk aan. Ik heb nog een uh, heel spannend verhaal waarvan echt niet duidelijk is hoe het af gaat lopen. Uh, en dat is nou. ook mooi, want het is, gaat namelijk over Stephen King. Dus dat die heeft dan van spannende verhalen. Ja, ja, ja. ja allicht. Um, die moest u ineens opkomen als een getuige oh. in een rechtszaak. Wat is het? Bibber. En, nou, ja. <laughs> ja, dat lijkt me best wel intimiderend er, er waren nog geen slachtoffers <laughs> gevallen, maar daar, oh. daar gaat het wel over. Het gaat over een fusie van twee boekuitgevers.
1: Oké, okay, dat ja, klinkt minder spannend. Ja, uh, het <laughs> of wordt een, het nog gek dat de bloed draaien?
2: Het is een anti kartelzaak <laughs> okay. En uh, die, die, die bedrijven willen graag samen gaan... En hem lijkt het een heel slecht idee. Okay. Terwijl die bedrijven zeggen... ja, maar dit is heel fijn, want ik krijg schaalvergroting... en daar profiteert nee. iedereen van. En deze zeer succesvolle schrijver natuurlijk... die heel veel ervaring heeft met onderhandelingen... met dit soort uitgeverijen... die zegt, nou, nee... Uh, het is, uh, nu kan ik nog zeggen dat ze de een en de andere tegen elkaar kunnen opbieden... en dan, dat dat straks niet meer kan. Ja, dat is geen verbetering.
1: Hè, dus dat is dus een argument in welke ja, het laten fuseren.
2: Ja, maar als je, het, als je het aan twee kant verkopen, twee als... grote handelshuizen... twee grote uitgeverijen, dan... Uh, duurt, lees, ik las dit aan vandaag in het Financiële Dagblad. Okay. Uh, een van de dingen die die uitgeverijen zeggen is dat ze zelfs nog nadat ze gefuseerd zijn... wel tegen elkaar op blijven bieden <laughs> voor dezelfde schrijver... En huh? dat lijkt hem Intern. nogal ja, oké. Okay. Het betekent natuurlijk, het wordt dan één bedrijf... en er komen twee merken en die willen oh, dan ja, allebei... Dat ik snap wel hoe ze het hebben geprobeerd te pitchen bij de rechtbank. Maar ik denk dat Stephen King in dit geval de uitkomst, de afloop... mag ik wel zeggen, van zijn verhaal wel redelijk goed voorspeld. Komt en waarom vind jij dit nieuws? <laughs> oh, ik vind het grappig dat dan in een... Uh, in een, in een kartelzaak. Dat Stephen King wordt opgevoerd als... Uh, dat een schrijver wordt opgevoerd als getuige. Ja, dat, ik
1: vind dat ook wel heel grappig. Het is dus eigenlijk een beetje een soort van... Uh, wat is het effect voor de gebruiker op deze markt... als je voor de... nee, voor de publicist, zeg maar.
2: Ja. Ik dacht kernenergie. Daar moesten we toch nog eens over hebben. <lacht> ja. Ja. Uh, dit is sowieso altijd een hot... topic. debat. Uh, ja, ja. staat ook weer in het regeerakkoord... dat we kerncentrales willen... of in ieder geval moeten willen... Maar de laatste dagen uh, bericht uit Duitsland. Nederland heeft aan Duitsland gevraagd om alsjeblieft de kerncentrales wat langer aan te houden. Terwijl ze in Duitsland juist allemaal dicht wilden doen. In België heeft de regering dat zelf aan de Belgische uh, kerncentrales ja. gevraagd. Kunnen jullie hier twee geloof ik open houden? En de eigenaar van de centrale zei, dat weten wij nog niet. Hmm. En dat voelt niet helemaal veilig als een kerncentrale zelf niet weet of ze open mogen blijven, of ze open kunnen blijven. Dus daar wilde ik het over hebben met Bert van Dijk van het Financieel Dagblad, energie redacteur daar. En die is bij ons. Goeiemiddag. Of hey. moeten we misschien eerst heel eventjes nog stilstaan bij het gesprek van gisteren. Dat ging over CO2-budgetten, ah, CO2 persoonlijke budget. CO2-budgetten. En daar ja. ging je ook helemaal los op op Twitter,
0: zag ik.
1: Heel benieuwd wat je daarvan vindt.
0: Nou ja, die, uh, ik, ik, ik zie daar helemaal niets in. Maar um, en het is natuurlijk een, een mooi proefballonnetje. Um, maar nee, ik zie daar niks in. Omdat het gewoon volgens mij, als je het, gewoon tot de, als je het helemaal gaat afpellen... betekent het gewoon dat je dus nog verder vrijheden gaat inperken. En het, volgens mij kleven er allerlei privacyproblemen aan vast. En het is volgens mij een, totaal onuitvoerbaar. Dus ik snap dat, je, ja, dat sommige mensen vinden dat we met ideeën moeten komen... Maar ja, dit, dit staat zo ver weg volgens mij van wat ooit uh, praktisch uitvoerbaar is... dat ik denk van, ja. laten we het daar niet over hebben. Maar, nou maar oh ja, praktisch
2: dat... bezwaren. En ik zag van Renske Leijten ook nog een tweet of een retweet die zei... en dat leidt ook tot vergroting van ongelijkheid. Nou, dat is natuurlijk ja. helemaal niet van de SP om dat uh, aan te jagen. Maar je zei, het perkt vrijheden in. Ja, dat zal toch sowieso, als we overgaan op duurzame energie... mag je geen uh, fossiele brandstoffen meer gebruiken. De, dat soort vrijheden, daar gaan we toch sowieso aan te uh, aan 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 aan
0: Jawel, maar dat gaat natuurlijk gewoon geleidelijk. En dat gaat ook gewoon, er blijven altijd gewoon keuzes eh, bestaan. Maar straks eh, eh, nou ja, worden die keuzes wel ernstig beperkt. Ik, gewoon even heel plat gezegd, als jij gewoon het fijn vindt om vier keer op vakantie te gaan, dan kan dat niet meer. En dan kun je zeggen, ja, dat, hè, dat, dat willen we ook niet meer met z'n allen. Maar ja, ik denk dat er andere manieren zijn om dit op deze manier, eh, om de uiteindelijk het doel te bereiken. En, dat, en eh, nou ja, dat is misschien wel via beprijzing, maar dan zou ik dat denk ik kunnen overwegen om dat op productniveau te doen dus dat je meer CO2, dus dat je meer met echte prijzen gaat werken, dat lijkt me ja. sowieso verstandig dus niet meer voor uh, 10 euro naar, uh, naar Turkije vliegen we hebben een ETS-systeem al, een, een, een emissiehandelssysteem in Europa... wat eh, goed voor werkt dat, voor een bedrijf en voor <laughs> ja. de elektriciteitssector.
1: Okay. Ik snap het fijn, dus want denk... mijn ouders die hadden ook geluisterd naar, Natuurlijk, naar mij op de radio... en die zeiden van, ja, ja stel, we moeten opeens uh, vanwege een ongeval naar Peru... want daar komt mijn moeder vandaan. Dan heb je geen vliegrechten meer voor dat jaar... en dan moet je naar, uh, uh, toch naar de familie toe en zo. Dus dan zie je al dat wel zo'n gedachteballonnetje ja. tot ook allerlei uh, zorgen leidt en inderdaad tot allerlei praktische... Uh, nou ja,
0: het is ook. Ik vind het ook gewoon moreel. Zo, dus het, ik, ik krijg het gewoon niet helemaal rond. Dat je dus gewoon dat, dat rijke mensen dan ja, eigenlijk hun gedrag kunnen, kunnen afkopen door weer rechten van mensen die dat niet kunnen betalen, uh, nou ja, kunnen kopen. Dus zij kunnen hun levensstijl voortzetten ja dit, Ik weet niet, ik heb toch wel moeite maar mee. Maar misschien okay. als een bruggetje, ja, bruggetje
1: naar het onderwerp van Precies, nu ja, ook. Ja, energie ja, energie wat mijn gevoel <laughs> wel heel erg is. En dan ook in dat debat van gisteren. Is dat we wel, we willen dan allerlei dingen niet. Dus we willen niet dat er getornd wordt aan van alles. Nee. En dan, dan moet ik toch een beetje denken. Ook aan die mooie titel van het Rempjes rapport. Over stikstof. Niet alles, niet van alles van overal. kan overal. En dat ja. zit al weken in mijn hoofd. Dat ik denk, van ja, maar ergens gaan we dus ook inleveren. Qua hè, vrijheden. Of de, ja. Ja. onze openbare ruimte moeten verbouwen. Toch misschien zeggen, toch die kerncentrales aan. Ja, want maar ja, we willen nu
2: en geen windmolens en geen zonnebrandstof. We, we, we willen niks we en en ons gedrag niet anders en
1: niet duurder uh, meer betalen en uh, sociaal rechtvaardig. Dus...
2: En het klimaat moet ook nog hetzelfde blijven. I
1: precies.
2: Ja. Um... Nou, liefst een beetje afkoelen, ik vind het maar warm deze dagen.
1: Maar dat hangt dan ook, ook vaak rondom natuurlijk kernenergie. Hè? Want het is niet gewenst, maar misschien moet het dan nu toch, als we realistisch zijn. Maar toekomstige generaties uh, afval waar je duizenden jaren mee opgeschreven is... hoe okay. verhoudt dat zich?
2: En, en nu eerst even ja. naar de aanleiding ja. van vandaag, want we hebben dus nu. Uh, ja, in, door de oorlog in Oekraïne, Rusland, dat het land binnenvalt... en daar het ogenblikkelijk ook een gasoorlog aan Europa vastgemaakt heeft... zijn we gedwongen tot allerlei quick and dirty oplossingen. En één daarvan, om geen Russisch gas te gebruiken, is... bestaande kerncentrales nog wat langer open te houden. Want dat is makkelijk. Maar dan hoor je uit België, misschien kan het wel helemaal niet... van het energiebedrijf. Terwijl ik denk, zo'n energiebedrijf, die, als je ze vraagt... willen jullie nog wat langer blijven werken? Dat zouden ze best wel willen, als het kan... Weet je, zijn daar uh, regels voor wanneer een kerncentrale gewoon uit moet? Zijn, of is dat vooral politiek? Is dat vooral door
0: te, techniek afgesch... nou, ook, afge...
2: mij... hoe heet dat, afgeschermd?
0: Nou, volgens mij zijn kerncentrales ongeveer het meest uh, veilig, zeg maar. In die zin dat ze zo uh, worden gereguleerd en zo onder strikt toezicht staan... dat daar uh, hoef je denk ik niet zoveel zorgen over te maken. Dat, er, er zal niet in Europa een kerncentrale draaien die, die, dat, die niet veilig draait, zeg maar. Hm. Dus als bedrijven dat niet willen doen, dan hebben ze daar ongetwijfeld andere redenen voor. Want eh, ook, nou ja, vorige week ook nog de, de directeur van het Duitse eh, toezichthoudend orgaan, die heeft zelfs aangegeven dat niet alleen die drie kerncentrales die mogelijk in Duitsland langer openblijven, dat dat geen probleem is, maar ook die drie die eh, recent zijn afgeschakeld, dat die zelfs binnen een aantal maanden zouden veilig en ook voor lange tijd zouden kunnen worden opgestart.
2: Ja, nou, je zegt nou, als... veilig is vanzelfsprekend, maar ik denk ogenblikkelijk aan alle nou, ja, nieuwsberichten vanzelf... over uh, lekken in Frankrijk met radioactief ja. water, de scheurtjes ja, rekt... die uit België komen... waar in Nederland ook eens ja. issues mee geweest zijn.
0: Ja, dus... maar dat zijn scheurtjes en, die, en uit voorzorg worden dan kernstrales afgeschakeld. Maar er is op geen enkel moment, ook niet in België, is de veiligheid uh, in, in het geding gebeurd. Nou,
2: geen explosie, maar als er water radioactief afval naar buiten lekt... Wat in Frankrijk wel ja. echt in rivieren gebeurd is, een aantal rivieren. Ik weet niet. Dat is niet mijn definitie van veilig.
0: Nee, nou ja, ja, ik, ik ben totaal, mag misschien, ja, ik, ik, ik zie echt kaninzi als de oplossing, omdat het gewoon, ook als je gewoon alle objectief naar alle onderzoeken kijkt en ook naar de schade in het verleden, dan is het de, 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 ja, samen met windenergie volgens mij de veiligste energiebron die we hebben. Mm -hmm. En ik vind dat als we nu in deze situatie zitten in Europa en we hebben draaiende kerncentrales die, die geen CO2 uitstoten en die gas kunnen vervangen, ja dan is het voor mij echt een no-brainer om die in ieder geval die bestaande kerncentrales open te houden. Dan, dan vind ik het onbestaanbaar dat we die gaan sluiten. Uh, en dan uh, nou ja gewoon de kolencentrales gaan opstarten of de productie daarvan gaan opvoeren en niet Dat alleen codesentralen al, maar bruin maar, maar ik, bruin, ik vind het wel interessant, ja. want hoe,
1: hoe kan het zeg maar veiliger zijn dan uh, zon bijvoorbeeld je zegt het is even veilig als wind maar ik, ik, ik vraag me maar hoe ja, kan gewoon, het dan wordt
0: ja. volgens mij naar de hele keten gekeken en naar, naar alles dus bij de, ook bij de winning van de grondstoffen en, en hmm. uh, tot en met het uh, neerzetten en dan ja het is volgens mij nou ja als je ook gewoon over de geschiedenis kijkt er zijn uh, ja, er zijn een paar grote ongelukken gebeurd en die springen natuurlijk in het oog. Maar als je gewoon naar de absolute getallen kijkt van het aantal slachtoffers, is dat heel erg beperkt geweest. Dat wil niet zeggen dat er geen andere grote nadelen aan zitten als zo'n ongeluk gebeurt. Want nou, je moet de omgeving evacueren, het heeft allerlei andere hele vervelende gevolgen. Maar per saldo is het uh, een hele veilige techniek. En zeker op het moment dat je nou ja, bestaande centrales al hebt draaien, dan denk ik, ja, dan is het uh, verstandig om die te laten draaien.
1: Maar hoe kijk je naar vanuit zeg maar, meer in, uh, internationale rechtvaardigheid? Want je veronderstelt wel dat generaties in de toekomst... nog voor duizenden jaren uh, ook die veiligheid van... Uh, nou, een oplossing moeten hebben voor dat uh, radioactief materiaal. En dat ook op een veilige manier moeten kunnen beschermen. Dus kan je eigenlijk überhaupt wel als mensen in het hier en nu overzien... Uh, welke problemen dat allemaal mogelijk in de toekomst oplevert? Het zijn nou ja, tijdschalen ja. waar we echt helemaal, weet je, dan heb je het over zeg maar vergelijking met het jaar nul bijvoorbeeld, of nog, nog eerder in nee, de mensheid. Veel, veel meer, veel precies, meer. Precies, dus precies. Dus dan kan je niet eens voorstellen wat voor type samenleving of ja, je dan hebt. Nee,
0: dat, dat snap ik. Dat is ook zo. En, en uh, uh, het afval daar, daar nou ja, kijk, ik, ik kijk er anders tegenaan. aan. Ik, ik denk dat het, het kernafval juist het unieke selling point is van kernenergie, omdat het uh, dit is de enige energiebron waar je het, al het afval geconcentreerd kan afvangen. Dus er is verder geen fijnstof, geen CO2. Het enige wat je inderdaad overhoudt is een, een uh, hoog radioactieve uh, afval... waar je uiteraard heel zorgvuldig mee moet omgaan. Maar uh, ja, alle berichten zeg maar, dat dat lang uh, levensgevaarlijk blijft... dat is natuurlijk niet zo. Het blijft uh, uh, gevaarlijk in die zin dat het duizenden jaren of honderdduizenden jaren... Straling uh, blijft afgeven, ja. maar naar al heel vrij snel is het niet meer levensgevaarlijk. Dus ook al zou het dan lekker, wat je natuurlijk niet wil, dat begrijp ik ook, maar dan is er niet meteen een uh, soort nucleaire ramp of zo. Dat is meer. Dat is wel het, beetje het beeld ik... wat je
1: erbij hebt. Inderdaad, het je voor ja, een paar is, maar, duizend jaar ongeluk iets aanraakt. dat je dan uh, Ja,
0: maar dat is niet zo. Hoogrijk afval is niet voor, voor zeg maar, uh, generaties lang levensgevaarlijk. Plus, en dat is een ander punt waarom ik ook voor kernenergie ben, is dat je ziet nu al heel veel ontwikkelingen, ook voor nieuwe uh, ontwikkelingen met kernenergie, waarbij je in de toekomst het huidige afval kunt gebruiken als grondstof voor die andere Kennedy, uh, ken, type kerncentrales, waarbij je dus helemaal of nauwelijks meer afval hebt. Dus het is ook nog...
2: Dan gebruik je maar, Het afval gebruik je in de volgende ja. kerstcentrale... ander ja. piepen nog een keertje. Ja.
0: Ja. 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 Oh, maar kan.
1: waarom is het, makkelijk, is het makkelijker op te schalen... dan duurzame energie? Want ik denk gewoon de hele tijd... als we echt zouden willen, zouden we gewoon... en dan bedoel ik dan even duurzaam in de zon en wind... en andere vormen. Daar zouden we gewoon werk van kunnen maken. Omdat dat 100% de energiemix te laten zijn... en al dat fossiel eruit...
0: Ja, nou ja, dat, maar ik denk ook dat we dat kijk, ik ben geen voorstander van een systeem wat alleen maar op kernenergie draait. Ik denk dat het gewoon een prima, kijk, kern, we hebben uiteindelijk als we heel veel wind en zon gaan bouwen, wat met name in Nederland gaan we natuurlijk, zijn we druk bezig met wind op zee. We hebben nu al heel erg veel zon. Uh, ...op land en op daken ja. en ook in de zonnewijze. Dus dat is op een gegeven moment... Is ...dat is heel veel ruimte. Uh, ja, maar als het niet waait of de zon niet schijnt... ...dan is het fijn als je een uh, flexibele, regelbare bron hebt... ...die ook geen CO2-uitstoot uh, heeft. Nu doen we dat met biomassa. Nou, daar kleven ook allerlei bezwaren aan. En met kernenergie heb je uh, ook de mogelijkheid... ...om niet alleen als achtervang te dienen... ...voor een uh, CO2-vrij energie ...of in een CO2-vrij energiesysteem. ...maar je kunt ook met Kennedy als waterstof maken. Dat gaan we ook heel hard nodig hebben de komende jaren... En, um, en we kunnen het gebruiken voor stadswarmte. China is daarmee bezig. Die heeft een aantal kerncentrales die daarmee gewoon hele steden verwarmen. Dat kan net als met een kolenstralen nu. Bijvoorbeeld de Amersentrale in geert -Ruidenberg. Die voorziet heel Breda van uh, stadswarmte. Nou, in een gedachtexperiment, experiment stel je maakt daar een kerncentrale van... dan kun je ook daar steden mee verwarmen. En dat is dan CO2-vrij. Dat is, heeft allerlei voordelen. Uh, plus, ja, je hebt in, we leven in een klein land. We hebben weinig ruimte. Dat zien we nu aan alles... Um, en er is overal verzet tegen. Maar met ja, een grote kerncentrale, die is zoveel krachtiger dan. Uh, en zoveel, heeft zoveel minder ruimte nodig dan windparken en zonneparken. dat dat voor mij uh, ja, een hele goede oplossing zou zijn... om als aanvulling ook uh, op wind en zon uh, te gaan, uh, gaan bouwen. Ja, en ik begon alleen maar met het openhouden van die, die oude centrales. <laughs> ja. Want daar maak
2: ik me toch een klein beetje zorgen over. Je, je maakt als uh, samenleving met zo'n energiebedrijf een afspraak... zeg je nou uh, in 2035 moet die uit... of in 2025 in het geval van die Belgische kerncentrales? En daar gaat natuurlijk zo'n exploitant gaat daar zijn onderhoud op afregelen. Uh, af zodat hij niet te veel onderhoud doet. Niet te weinig, maar uh, ja, ook niet meer kosten nodig. Dus waarschijnlijk is dat ding precies aan het einde van zijn economische leven. Op het moment dat wij besluiten om er nog eens tien jaar mee door te willen.
0: Nou, dat weet ik niet. Volgens mij ook, dat zie je in Borsle ook. Die, is de, die loopt officieel tot 2034, uh, zou die moeten lopen. En die is geloof ik in de jaren. 70 of nou ja, zoiets gebouwd. Dus dat, dat, dat is een enorm lange tijd. En, en eh, daar wordt ook gedacht over levensduurverlenging. Dus dat is prima mogelijk. Maar dan moet je inderdaad op tijd, moet je gewoon dat gaan onderzoeken. Je moet dat veilig doen. Maar dat, dat is zeker niet gezegd dat dat niet zou kunnen. En dat kan, natuurlijk kan natuurlijk in België ook. En dat kan in Duitsland. En uh, ja, ik, ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen. Als de technische... Ik bedoel, ik ben geen, geen nucleaire... Nee, ik snap dat je een, niet met
2: een uh, vleugelmoer nee. aan de slag gaat aan de binnenkant. Wat is nee, nu de ambitie ik, ik,
1: van de politiek? En, en zie jij zeg maar ook het verzet, misschien weer op Europees niveau... vanwege deze energiecrisis... Want kernenergie was gewoon lange tijd een soort taboe. Zie je dat nu, ja. nu veranderen? Dat het verzet, dat, dat, dat er wat meer realiteitszin uh, komt, zeg maar? Nou, dat denk
0: ik wel. En ik zie ook wel, in Nederland staat het natuurlijk in het regeerakkoord. En, ja. en, maar goed, kijk, bij, in Nederland denk ik zelf... We hebben klimaatminister Jetten, die is denk ik... Van, nou, ik vermoed dat hij zelf geen echt voorstander is van nee, kernenergie. Maar, ik maar hij moet het natuurlijk wel, hij moet het wel uitvoeren. Dus dat werkt natuurlijk altijd wat moeizaam, denk ik dan. Maar ik zie voor Nederland ook bijvoorbeeld, en daar doet het kabinet ook al onderzoek naar, en die hebben ook al gesprekken gevoerd met bijvoorbeeld een S-bedrijf die kleinere type kerncentrales wil gaan bouwen en ontwikkelen. Net zoals ook Rolls-Royce dat doet en General Electric Hitachi. Dat zijn die kleinere centrales en dan moet je denken aan klein in de zin van qua vermogen net zo groot als borstelen. Maar die worden modulair gebouwd, die worden eigenlijk in een fabriek gebouwd en die kun je ter plekke eigenlijk assembleren. En dat is kan je die klaar, dan ook heel trouwens, snel
2: ergens neerzetten? Je zegt, nou, we ja, we willen over, de, over drie ja, jaar willen we hem hebben?
0: Of dat, nou ja, die, dat, dat moet allemaal nog worden ontwikkeld, maar dat, dat zit ja. er heel erg aan te komen. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. die Ook voor Nederland, bijvoorbeeld voor een, een terrein als Tata Steel. Dan, uh, als je een heel groot industrieel cluster hebt, of Gemmelot in, in Limburg... of uh, in Zeeland bij, het, bij, bij de raffinaderij of in Rotterdam... Ja, dan zullen dat soort uh, uh, opties, denk ik, heel aantrekkelijk kunnen zijn. Is heel anders dat, is eigenlijk al
2: dan al... wat ze in Engeland doen. Daar zijn ze natuurlijk ook bezig met de bouw van kerncentrales. En dat zijn juist dat enorm de... megamachines. Ja, ja,
0: maar ze investeren daar dus ook, omdat Rolls-Royce daar ook uh, plannen heeft... om voor, uh, ook in deze zogenaamde ook in small model reacts Ja, dat okay. gaan ze ook ontwikkelen. Zou je dan niet? Dus op... in Amerika gebeurt dat ook. Ja. Zou, uh, zou je dan niet en... op heel
2: veel plekken weerstand... Op, terwijl als je gewoon één ding bij uh, borstelen erbij zet... Misschien nog eentje bij Dodowaard erbij, daar hebben ze ook al wat geschiedenis daarmee met zo'n ding. Of petten. Ja. Uh, je, maar als je nou weer dat hele land vol gaat zetten, eentje in Leeuwarden en eentje in
0: uh, wat zei je? Ah, Limburg. Ja, ik, weet niet. ik denk. Kijk, een deel van, van, van waarom heel veel mensen uh, denken dat er geen draagvlak is. Want uit heel veel onderzoeken blijkt ook best dat er wel draagvlak is, is dat er gewoon niet. Uh, ja, er is nog. Het komt nu wel een beetje, maar er wordt natuurlijk nog heel weinig echt over gedebatteerd. En zoals jullie ook weten, het debat is uitermate gepolariseerd. Dus zodra je over hier hebt of over andere vormen... dan zijn er meteen voor- en tegenstanders worden uitgenodigd... en die gaan met de koppen tegen elkaar. Terwijl als je het gewoon genuanceerd bekijkt... en je probeert dat nou ja, genuanceerd ook voor te leggen aan, uh, aan burgers... dan denk ik dat, dat er prima uh, mogelijkheden zijn. Maar je zult er wel... Klink voor aan de Maar je slaat zo'n
1: nationaal debat eigenlijk wel ergens op. Want je hebt gewoon een internationale energiemarkt. En je bent gewoon afhankelijk van uh, wat voor uh, energie er wordt aangeboden. En volgens mij neemt wereldwijd kernenergie wel toe. Toch? Dus als je ook ja. naar buiten Europa kijkt, worden er gewoon ja, zeker, kers, meer kerncentrales gebouwd. Ja.
0: Zeker. Ja, maar ik denk, als, ik dacht dat Mike bedoelde, als je dit grootschalig ook in Nederland ja. gaat doen, dan zul je ongetwijfeld loop je lokaal tegen protesten aan en tegen bezwaren. Nou, ik denk wat één op... hele grote
2: centrale in uh, Borstel erbij. Dat vinden ze daar hartstikke leuk, want dat, ze hebben ervaring daarmee en ze zijn
0: er daar enthousiast over. Nou ja, dat is ook, er, worden gewoon, er zijn plannen voor dus twee kent, nieuwe kerncentrales in Nederland. En die zullen ongetwijfeld, als het kan, beide, neem ik aan, in Borselen uh, worden neergezet als dat lukt.
1: Maar heb je eigenlijk draagvlak nodig? Oké, okay, nu zeg ik misschien een hele. Nee,
0: een goede ik vraag toch ook een
1: hele gedachte, maar hetzelfde ja, met die asielcrisis. Nee, ja, wel ja, maar een, maar een soort Een soort van draag, parallel, maar met die asielcrisis ook en met andere zaken. Weet je, op een gegeven moment moet je misschien gewoon nationaal zeggen: van ja, maar anders stijgt die energierekening en hebben we dat klimaatprobleem. Dus. We gaan toch top-down ja. zeggen. Daar zetten wij een energiecentrale zo snel mogelijk erbij. Ja. Want we, we. En we willen ook niet afhankelijk zijn van allemaal andere foute regimes. Want nou, Rusland dan minder, maar anders ga je weer bij anderen kopen. Dus. Dit is ja. gewoon een keuze, zeg maar. Want
0: ja. is, is het altijd dat het ergste in de verwachting... dat zo'n
1: keuze, zo'n harder keuzemoment gemaakt gaat worden hierover? Of?
0: Ja, ik weet het niet. <laughs> dat vermoed ik niet. Ik denk dat, wij de, dat Nederland daar, dat gewoon niet gaat doen. Daar zijn dachten we ja. hebben wij te veel Polen, uh, geschiedenis. Ik kan me ook niet voorstellen dat... Ook, ook als je naar het Groningen dossier kijkt... dat we daar gewoon... Um, dat zonder overleg met Groningen zouden doen... of zonder draaglijk dat, dat gaan wegen. Ik kan, me dat, ik kan me dat in ieder geval niet voorstellen. Het zou misschien heel goed zijn als je voor het klimaat wil denken... en je wil snel stappen maken, maar... Nou ja, nou, ik denk als niet we dat met de landbouw
2: toch het ogenblik doen met stikstof... Uh, daar zit een zekere stelligheid in... van wat de regering besloten
0: heeft uiteindelijk. Ja, maar goed, daar moeten we ook maar van, van zien... wat er uiteindelijk, zeg maar... Ja. Het uh, gaat ja, wat nu het halve land over gesproken. Gesproken, ja. dat, begint, dat gesprek begint nu. En ik kan me en ook daar niet voorstellen... dat die plannen zoals die nu zijn gepresenteerd... gewoon één op één worden doorgevoerd. Dat zal ook ongetwijfeld... Uh, links en rechts worden afgezwakt... en uiteindelijk een compleet ander... Uh, oh, plan komen. Dat denk ik niet. Maar goed, dat gaan we binnenkort oh, zien. <laughs> ja.
2: Bert van Dijk, dankjewel. Graag gedaan redacteur bij het Financieel Dagblad.
1: Nou, we gaan de reacties afwachten op onze kern. Nee, Wij pakken wel echt iedere keer onderwerpen... waarmee je heel veel mensen boos kan maken. Ja. Dat zijn we best wel goed in. Ja.
2: Ja, maar goed, dat is vooral op Twitter. En uh, dat is ook een beetje wat Twitter doet. Maakt niet uit wat je doet. Mensen zijn sowieso boos erover.
1: Maar mijn gevoel, weet je wat mij wel bekruidt, wat ik net ook zei. Is dat we helemaal vastzitten. Op al die onderwerpen die we nu zo de afgelopen weken, maanden met elkaar hier bespreken. Al die vraagstukken. Dus dit komt het er eigenlijk iedere keer op neer van ja. Um, we durven niet echt te kiezen. We durven ook niemand tegen het hoofd te stoten. We durven
2: niet. Jij wel. En ik eigenlijk ook wel. <laughs> ja. Het is alleen niet per se mijn rol hier, maar dat. Uh, <laughs> ja. Ik, ja, maar goed, veel politici hebben het. Met het risico dat we
1: over tien jaar weer hetzelfde gesprek voeren. Oh ja, kernenergie uh, is dat misschien toch een goed idee. Laten we nog een onderzoek doen. Ik vind het zo dat ik denk: ja, schuif het of voor eeuwig, uh, stop het in de la, kijken niet meer naar, slecht idee, gaan we nooit doen. Of zeg: ja, hup, we gaan ervoor. Hm. Alle beetjes helpen, uitrollen die hap en gaan. Ja, de wereld is een beetje zo. veranderd. Het klimaat zo. is uh,
2: heel hard gaan opwarmen en steeds meer mensen snappen dat. Ja. En dat heeft de discussie wel iets veranderd, denk ik. Dat iets wat afgeschreven was... weer bespreekbaar gemaakt moest worden. Omdat het misschien wel nodig is. Ja. Denk ik. Nou, uh, als je wil reageren... alle e-mailadressen en dat soort zaken... staan op de show notes. En de show notes vind je bij bnr.nl. Slash de nieuwsdag. Dan zijn we er morgen weer. Tot morgen. Tot dan.